0: Du, det finns en teckning som jag gillar som du har gjort. Östen Varnebring med en mick i handen och så adlibbar han fram en sång. Det var länge sedan man söp som man skett ner sig eller någonting sånt mm. där.
1: Det är du eller hur? Det är jag mm. det. Varför är det där så jävla roligt? Men det säger ju sig själv. Det är ju f- <laughs> först och främst så är det ju det här att det är väldigt roligt att supa man sk- Eller det är roligt med folk som super så de skiter ner sig. Eh, rättare sagt. Ja. Jag slipper gärna. <laughs> <laughs> eh, Men du ritar gärna liksom enrutingar ja, som handlar om det. Ja, ja visst. Och sen, sen östen, Warnöbring... Vad som är roligt med honom vet jag inte. Det är, väl, det är väl mer att han säger sånt. Men håll med om att det är något roligt med Möster Varnebring. Det är lite med honom som är Björn Schiffs. Liksom, mm. Att det finns en fruktansvärt bra sångare. Mm. Och, och seriös sångare i botten. Men han, man märker att det är en liten djävul som vill ut. Mm-hmm. Mm-hmm. Och, och skojar till det hela tiden.
2: Mm.
0: Här sitter jag med Johan Vanloh, serietecknare Och du lyssnar på DJ 50 Spänn Sveriges allra loppigaste musikpodcast Det kan också vara så att det är den enda Loppiga musikpodcasten som finns i Sverige Jag vet faktiskt inte Ska vi bara dra några grejer här Så att alla lyssnar och fatta vad, vad du är för, för serietecknare mm. Vad är ditt liksom magnum opus i serieväg och ja, alltså ja,
1: Man kan läsa min serie min, full, min Sveriges enda cliffhanger-full cliffhangerföljtång Captain Clara idén Varje ah, söndag Just det jag har en serie som heter Rock Manly Fist, mästare på rymdkarate. Som går i varje nummer av tidningen Herman Hedning. Den nya numret kommer snart och serien heter Rungfinger. Den låten hör ni i huvudet nu. Och så gör jag skämteckningar i GP och skriver lite kröniker och ja.
0: eh, skriver barnböcker ja. och sånt. Det sålde dig själv bra här, men det missade några grejer. Du har ju en radioshow här i Göteborg Just det,
1: också. jag har en Classic Rock Radio- Premium som går typ varannan lördag På Pirate Rock mm-hmm. eh, ni... Fan ja, Johan sitter och bläddrar efter frekvensen <laughs> här ja, Pirate Rock sänder över Ale, och ja.
0: Göteborg Du gör också en utmärkt podd om Skräplitteratur, det. om man får eh. säga
1: så vi läser fantasy och westerns och, och agentromaner- och nu senast så läste vi bland annat Agentporr från 1966. Mm-hmm. Den heter Läs hårt och jag gör mm. den ihop med en kille som heter Magnus Dahl.
0: Du är som klippt och skuren för DJ50-spänn. Någonstans så har du ju
1: valt liksom, skräpkulturens väg i livet. Ja, det fanns en väg som pekade mot, mot Heidegger <laughs> ja. och Mozart- och det fanns en väg som pekade mot Batman från 1966- och Nancy Sinatra och jag tog den vägen.
0: Så här eh, halvvägs in i livet.
1: Var det, var det rätt val?
0: <skratt> <skratt> ja, fråga, jag,
1: vet. jag tycker nog det ändå någonstans. Ja. Även om man ibland känner sig lite ensam. Hur hanterar du den ensamheten? <skratt> jag, eh, nej, men så här, jag håller käft om att jag älskar wrestling. När jag sitter med min frus akademiker polare. <skratt> Nu har vi sålt
0: dig tillräckligt, Johan. Mm. Nu är det dags för din skivkasse. Men innan vi dyker ner den så ska jag säga här till alla vänner av ordning. Det finns många lyssnare som, som är sådana. Ja, okay. d- idag är det DJ 50 spänn, den slappa varianten. Där vi inte kör så mycket på så här uppstyrda skivkategorier. Utan det är fem sköna begagnade plattor ja. för 50 spänn. Mm. Det blir bäst så.
1: Och vad Jag kan ju också säga så här att det här som det här handlar om. Mm. Det ägnar jag ju mig åt jättemycket förr. Ja. Så det här är ju liksom en liten tillbaka ja. till en gammal hobby som försvann Aha. när jag var tvungen att å, å, å barnsäkra lägenheten ja, jag och fattar,
0: du, du kunde inte ha de där travarna av Nej, av jag av kunde grejer. inte ha
1: travarna med Frank skiver. Ja. Kunde...
0: min plan är att jag ska försöka locka dig tillbaka <laughs> det men hör du, det ser ut som att vi kanske idag börjar in och slags lugna favoriter och så kanske vi slutar i någon slags bandit rockaktigt mm. nästan va mm. 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 ska vi köra
1: första? jag tycker vi gör det
0: här kommer du med en Edmundo Ross-skiva?
1: Mm. Man var... frågar sig varför då? Ja, verkligen. <laughs> Men då tänkte jag så här att det här var ju sånt här som man alltid letade efter way back när man grävde skivor i Göteborg. Ja. Då var det liksom, okej, okay, eh, snygga omslag mm. och konstigt arrade James Bond covers. Gärna där ordet stereo stod större än ja, något. just det, stereo var ett säljargument ja, för sån här musik. Eh, en något annat, en båda artist och, och allting sånt. Så att, sånt här plockar man på sig av ren rutin, allt man mm-hmm, såg. Mm. Vad va heter den här låten? Den hette From Russia with Love. Bond Bondlåt. Ja. Lite svårt att höra egentligen nu, ja. men, men... men sånt
0: här har du samlat på dig förr liksom. ja. har, har du några i den här genren? Har du några favoriter? Alltså jag kommer inte ihåg nu,
1: ah. men jag har en skiva med en helt fantastisk version av Blowing in the Wind som går i åtminstone fyra olika tempos. Mm-hmm. Som jag har varit på jakt efter att hitta, liksom, om det går att hitta strömmande eller, eller ah. någon mp 3 För all, alla mina sådana skivor står i källaren nu så att jag har liksom inte svårt att komma åt dem. <laughs> men den var en makel. Sen vi pratade om Eskivel under låten, det är också en favorit. Mm. Uh, ja,
0: hittar man sällan i svenska Loppisargibörsa dock
1: det där var ju sånt mm. som man upptäckte som återutgavs av hipsters, 90-talets hipsters ja, just på CD det. det har du rätt i. Det var,
0: det var så jag upptäckte mm. jag läste om honom i någon så här svår musiktidning mm. och tänkte att det här ska jag investera i och då hittade jag nyutgivet på CD ja.
1: och då hade de gärna liksom lite rätt retro-stil på omslaget ja, och så ja. var det liksom lite sådär, sälja in till fräckingar ja. men det, det är ju favoriter i den genren men Face Four som det här var utgivet av någon slags underrättighet i däckar det, ja. det letar man efter för det var liksom. som, de, deras specialitet var just den här typen av stereotest
3: ah, att man skulle ja. sitta
1: i någon fotölj och så var det mm. plonk, där och plonk där så, så hörde man man skulle bara och så balla sig med sina, sin nyinköpta bruna stereo. Vet du någonting om
0: Edmundo Ross själv? Nej. Britt, äh, men med rötter från Trinidad och Venezuela ja,
1: Okej. Okay. Och han hette säkert James Worthington? Eller något <skratt> Nej, är. han hette nog Edmundo Ross Aha, faktiskt. Okay.
0: Och han gifte sig med någon slags svensk societetsdam som heter Britt Johansson. Aha. Det tyckte jag nästan var det mest spännande oh, i det här.
1: Hoppla hoppla.
0: Det är ungefär så mycket jag pallar att ta reda på. <skratt> Hör du, ska vi fortsätta i det här liksom mjuka spåret? Mm, och det är ju så här att när man... När man... Oh, 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 vänta, är, är det lite självplågare uh... som har tagit upp den där? Ja, jag vet
1: inte uh... riktigt. Jag, 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 jag tycker det här är b- bra på riktigt. Ah, det var ja, men vad härligt. Då ska jag vad det
0: är? Nej, vi kör det efter låten. Okej. Okay
2: drift away To sail a candy cloud I drift away To another day To sail a candy cloud La 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 I travel long I stop with a kiss from the wind. Maybe I'll stop someday and stay, but that's a long time yet. For when I awake to where I've been, dreams end and I forget. I close my eyes. drift away to sail a candy cloud. I drift away to another day to sail a candy cloud. La, 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 la. The sun shines down A golden smile To the soft blue of the sky I lay back on my candy cloud And watch the world drifting by Maybe I'll stop someday and stay But that's a long time yet For when I wake. To where I've been Dreams end and I forget I close my eyes And drift away To sail a candy cloud I drift away to another day
3: To det
0: här var La 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 fint. Förlåt att jag häcklade Roger Whittaker så mycket. Det är
1: ingenting att häckla. Han är en fin artist med en <skr> <bushes> röst som kanske inte stämmer med hans utseende. Han ser ut som alltså- lite grann som, som be- en sexturistande turistande uh, Och så ja, hör man det här. Trygga mullröt.
0: Ja. ja, den är väldigt fin. Ja. Vad heter skivan som du har plockat upp? Den heter The Best of Roger Whittaker, volym 1. Den här ser man på nästan varenda låt. Ja. Förlåt alltså att nästan. jag tog en
1: samlingsskiva. Men jag, alltså ja. grejen är att jag har hört låten förr på, på skivan som den förekommer på riktigt. Mm-hmm. Eh, i, men den, jag orkar inte g- gräva
0: Nej. lite fram den. Det är väl det som är bra med Roger Whittaker. Han, det känns ju som att han har gett ut fler The Very
1: Best of- En en, en originalalbum. Ja, jag hittade volym två samtidigt men den ställde jag. Men jag jag ville ha den här låten för jag tycker det är så tydligt att där sitter Roger Whittaker och så ser han ser han hippisarna och så undrar vad är de här långhåriga sakerna? Vad vad är det för något? Och så lyssnar han in sig på lite psykedel. Ja, men men det där kan jag väl prova. Och så fattar han inte att det handlar om folk som är... Stenade ja. och spelar 20 minuters låtar. Han bara hör texterna som handlar om ja, men godis. Godis och färger och form. Nej, men jag skriver väl ihop någonting och så känner jag en hacka. Och så. Ja. Jag ja, det gjorde han ju säkert. Ja, och jag tycker det är så fint, det mm. där mm. illa informerade... Ja. Det
0: så bra. Du menar att han har liksom en teoretisk kunskap om psychedelia. Ja, I mean, och, och så försöker han göra det själv utan att ha en aning om vad han ger sig in på.
1: Men just när det gäller psychedelia så var ju det ganska vanligt. Jag har en kollega som heter David Nessle som, som hittade på termen Ah. Och det är just det där att de här människorna som sitter och skriver jinglar för tuggummin och grejer. De, de, hör, de hör Pink Floyd och så, aha, aha, och så har de inte tid att sätta sig in. Så, nej men vi, och så drar vi ihop någonting om... Ohio fruit gum chosan och yummy yummy in my tummy och, och så vidare och så vidare. Jag kan tycka det finns... Och, och the monkeys och så vidare. Mm. Jag kan tycka det är, det är härligt på något sätt.
0: Innan jag tryckte på räckknappen här så sa du lite kryptiskt. Ironin biter den i svansen när du viftade med den här radioliktikreplattan. Ja. Vad menar du med det? Därför är för
1: att när, man, när jag började rota efter sådana här skiver så var det ju liksom... På 90-talet så var det ju med en... St- Stor ryggsäck av ironi ah, okay. och, Men just Roger Whittaker Var ju sånt här som min, mina föräldrar Lyssnade på och tyckte var jättefint Och han var med ah. på tv jämt ah. känns det som. Ah. Satt och visslade i sin blåa kavaj Och så tyckte typ, Roger Whittaker men, men som så mycket ironi så, så kom den och bet, beten i svansen. För att mm. efter ett kort tag så tycker man att det är bra på riktigt. Mm. Det finns massor med så här låtar med, med Roger Whitaker som jag verkligen sätter på för att jag tycker de är fina på riktigt. Ah, så ja. här, som jag fattar. Last Farewell och, och New World in the Morning och så vidare. Så för över lite med på den här ah, ja, men Och jag tycker det är så vanligt med just all form av... För du kallar mig skräpkonnessör. Ja. Liksom, det börjar med ironi. Men så tvättas den bort rätt snabbt. Ja. Och så blir man där det här är jättebra.
0: Nej men så är det för mig också. Jag, jag har ju haft en resan med James Last. Jag mm. började köpa James Last helt ironiskt. Mm. Det här är så dåligt så att det är kul mm. att lyssna på. Mm. Och sen efter ett tag så trillar man dit så bara nej, det här är ju fett mm. på riktigt. <laughs> Och idag har det gått så att när någon refererar till James Last om någonting dåligt ja. så blir jag lite
1: aggro. Ja. Alltså då vill, jag, då vill jag slåss. Men man är ju så instöpt i detta, så att jag <laughs> tänker liksom att James Laws version av Silver Machine- oh. är bättre än H.C. Winsley. Ja, det... Den har ju blåst. Ja, jag Hela mitt country Det började som ironi. Och sen så tar det två dagar innan man bara tycker- det här är jättebra. Mm. Så ironi finns inte. Nej. <laughs> Kanske så mycket.
0: Eller den kan väl utvecklas till kärlek i ja. alla fall. Hörru, du, mm. du chockar mig lite grann här. För jag har ju lite grann tänkt att du är en rockkille. Mm. Om du chockar mig här med de allra mjukaste, mjukaste skivorna- mm. Jag tror att vi kommer dra upp lite tempo nu, men... Ja, jag... nu jävlar! Fast det kanske fortfarande inte är direkt tufft, eller vad säger du?
1: Ja, det beror på vad man tycker är tufft. Ja. Uh...
0: det kan vara en allsångsledare
1: som ser ut som Anton Lavey. Det kan vara en allsångsledare som rör armarna som en glad robot som ska komma och döda en med sina, sina horder av polokravsklädda, ilskna män som en militär kör kommer över kullen och ska slå ihjäl en, liksom. fast, Fast glada.
0: Peppiga. Här satt den, som man säger. Jösses. Jag ska beskriva jag den här inte, om,
1: om det var så jävla mycket glädje i den här skivan, det var mer någon slags hotfullt gemüt. Ja, jo, men, alltså, det, Jävlar, är... är du glad annars? Den här tvångsglädjen. Ja, precis. Ja. Det här var ju Mitch Miller ja. uh, and the gang, ja. nighttime singalong, Lullaby of Broadway. Och, när du frågar mig om jag ville vara med i det här programmet ja. så hade jag typ två veckor innan sett ett youtube klipp jag som jag fått rekommenderat med Mitch Miller och han ser ju ut som an- han ser ju ut som antingen som satan brukar se ut på 60-talet i skämtteckningar ja, eller den här idén om en rumlare och rucklare så charmör ja. det är här tidnings äh, äh, inte inte Playboy <laughs> utan någon knockoff av Playboy på omslaget som alltid står och nyp kvinnor i kärten, så Det här med ett stort sataniskt skägg Ja,
0: Han har liksom ett bockskägg, en liten mustasch- och är liksom lite tunnhårig- mm. och ja, ett leende som vi får som har någonting mörkt. Ja, ja precis.
1: Det, glimten i ögat är aningens sinister. Liksom. Jag fick så se ett YouTube-klipp från hans tv-program som han hade. Ja. Som var alltså att han står- och rör armarna i sidled som en jävla robot som han spelar ett osynligt dragspel. Och ser jätteglad ut. Och så är det horder av män i kostym mm. som står och hojtar på det här sättet. Ja. Han presenterar låtarna. Ja. Och så kommer det. Det är liksom som ett jävla krigsmarsch. Och de står och hojtar och alla låtarna och låter exakt likadant. Ja. Det är militäriskt. Ja. det är det. Och på den skivan så är det mycket det är av det finns ingen joj i detta, nej, nej. det är bara det här nästan göteborska hotfulla gemit. Ja, liksom. ja. senast jag var
0: i Göteborg för att spela in en DD50-spänn ja. med Ina Lundström ja. journalist och country freak ja. Så pratade vi lite grann om, om den här väldigt uppfordrande ja. och aggressiva ja. som <här> Är du är god jättebra.
1: eller? Och är du inte ja. god så får du dig en smäll. Liksom. Ja. Det, och det är lite grann som den här skivan mm. och Mitch Miller signalerar. Ja. Och jag tänker också, det här, de här Youtube-klippen som jag såg, de var mm. från 1965.
3: Mm.
1: Man har ju en bild av hur musik och populärkultur såg ut 1965. Och ja, var, just det. Det var, det var Beatles och Stones och mm. Pop och så. Nej. nej. Det, var, det var det här det var. Det var Mantovani ja. och Mitch Miller. Och Förvisso så är det ju så här: att segraren skriver historien. Ja, så att Mitch Miller är glömd idag. Men,
0: mm.
1: Eh, mm. 60-talet var ju ett
0: hatt- och poplinsrock-decennium. Mm. Det får man inte glömma. Nej, precis. Men när du plockade upp den här skivan, uh-huh. fattade du att du drog upp en skiva med en av skivindustrins absolut mäktigaste män i USA från den tiden?
1: Uh, nej, det visste jag inte. Jag tog reda på det sen. Uh-huh. Jag har inte så mycket koll på det, men uh-huh. ja, du kan säkert. Uh, jag tyckte att det var så fascinerande att läsa
0: om uh, Mitch Miller. Han jobbade som A&R på Mercury Records och Columbia Records och han var också chef för något av de här bolagen ett tag. Ja. Uh-huh. Och var den som nosade upp artister och liksom formade dem till att bli storsäljare. Uh-huh. Och då har han jobbat med alla möjliga, men ganska många i den här lite mer städade musiken som kommer från någon slags amerikansk slager och storbandstradition. Uh-huh. Frank Sinatra till uh-huh. exempel. Och det roliga är att Mitch Miller hatade rock and roll. Uh-huh. Han hatade rock. <laughs> Tyckte att, att det är till de låga sidorna i människan. <laughs> <laughs> så att, han är ju en förlorare i musikhistorien. Ja, trots så att han det, var väldigt vi... mäktig här. För han hade ju sin, sin serie med skivor och en egen tv-show ja. med den kör-singalong-grejen.
1: Ja. Jag rekommenderar alla som, ge, som har det minsta intresse för detta att söka upp Mitch Miller på Youtube. För det är mm. mycket fascinerande. Ja, men jobbar han någonsin med någonting som kunde likna
0: rock? Ja, han signade många artister. Han missade till exempel Elvis. Han kunde ha signat Elvis. Han kunde ha signat Buddy Holly. Han uh-huh. missade dem. Men jag tror att han missade dem avsiktligt. Det här vet jag inte, men jag tror det. Mm. Däremot så var han den första från ett majorbolag som signade Aretha Franklin. Och där kan jag förstå att han tyckte att hon var någonting annat. Ja, För att det, det är absolut. liksom en annan typ av artisteri liksom. Mm. Jag nämnde också att han jobbade med Frank Sinatra. Det gjorde han ganska lång tid. Och Frank Sinatra tyckte inte om Mitch Miller. (laughs) För att han tyckte att Mitch Miller styrde in honom på att göra lite väl, easy-grejer. Intressant. Men det är ungefär vad jag vet om Mitch Miller. För att fram tills igår så var jag totalt ovetande om hans existens faktiskt. Okej. Nu... Tänker jag så här, att du har ju kört Liksom ganska easy, peasy Någon slags så här uh, Lätt, light, entertainment musik mm. Ska vi ha slutet. lite tyngre
1: nu Det blir det rock Det är Sammy Hager med Winner Takes It All på mm. DJ 50 spänn på 94,5 över Ale Kungälv i Göteborg
0: ha, vad ja. Den här har klockat från uh, Over the Top-soundtracket mm. Over the Top, vad är det för jävla film egentligen? <laughs>
1: Okej, okay, så Sylvester Stallone gör en film om en boxare som ja. blir en stor succé mm-hmm. och så gör han en film om en wrestlare som heter Paradise Ellie det blir inte alls lika stor succé Paradise Ellie Ja, nej. Och så gör han några uppföljare till. Mm-hmm. Och säger, men fan, det här med en idrottare som tar sig upp. Jag testar det igen. Så du gör den en film om en, om en armbrytare. Ja, just det. Over the tap. Och så blir det den här filmen jättekonstig. Jättekonstig. Du var förstås sätten Jag har förstås sätten Och jag tycker alltså att det är som en... Jag tycker den är briljant. För det är alltså som en parodi på Stallone-filmer som Stallone gör mm. själv. Alltså, Saturday Night Live hade inte kunnat göra... En sån här briljant <laughs> eh, parodi på det här. Ja. Eh, och, jag menar, och den har Stelon i huvudrollen. Ah, jag tycker det är lysande. Ja. Men du... Eh... Och han hade alltid sån här mm. musik i sina mm. filmer. Alltid åtminstone tre låtar mm. som handlar om att Take it all to the ja. limit in the night. Du hade, du hade ett begrepp för den här genren. Flygscens hårdrock kallar <laughs> jag ja. det. Det fanns en period på 80-talet med filmer som handlar om någon som fan inte kunde ta det längre, så han snor ett experiment och åker tillbaka bakom fiendelinjerna och då spelas alltid sån här musik i bakgrunden mm. eller Top Gun framförallt ja, jag tänkte det. nu på ja. Iron Eagle ja. men ja, flygsynshårdrock jag tycker det är bra.
0: I den genren passar väl Sammy Hager alldeles utmärkt och ja.
1: också det här biter ironin sig i svansen liksom, mm. för att, ja. man börjar på, ja det jävla och så bara, fan det, här, det är en ja. bra röst liksom. ja. Bästa sången i Van Halen. Skönt att du säger det.
0: Ja. Jag har nämligen kommit fram till det ganska nyligen efter lång research. Jag har kommit fram till att Sammy Hager är egentligen den bättre sångaren. Sen jo. är ju David Lee Roth roligare. Ja,
1: ja, ja. David Lee Roth är showman. Men alltså när, när Van Halen återförenades nu nyligen ja. så kom det rapporter så här på internet. Åh herregud David Lee Roth kan ju inte sjunga längre. Det låter för jävligt. Och så tänker jag, det har han aldrig kunnat göra. Skivan är tog producerade mm. och motsvarigheten till autotunade för att det finns så mycket liveclip där han sjunger var fjärde ord och det, det, han hojtar det. Han är jättekass. Han är en mm. av genrens absolut sämsta sångare mm. möjligtvis ihop med. Paul Stanley, alltså jag vet ja. inte. Men... Sådana här flygscenshårdrock, du
0: gillar det här? Jag gillar det på riktigt. Ja. Men har du gjort det sen flygscenerna, syntes sig i Iron Eagle till
1: exempel? Eh, ja, det har jag. Och sen så på 90-talet så fick jag lära mig att det var töntigt. Ja. Så då såg jag ner på det. Men sen nu då igen jag har blivit vuxen och gör vad fan jag vill. Mm-hmm. Så har jag kommit tillbaka att det här är bra och jag älskar det på riktigt. Jag har en teori om de här typerna av sångarna också, förresten, som jag, kan jag gärna ja, få dra. Ja, men det, är... det, här, det här är rätt forum ja, för det. A.O.R. då, ja. som man kan kalla den här musiken. Adult Oriented Rock. Ja. Dels så var det ju sin tids mest kommersiella musik. Men idag så har det blivit som jazz. Mm. Att det är små skiv, små entusiaster som håller det liksom under armarna och, mm. och bjuder in de här sångarna. De får sjunga i halvtomma källare och, och, mm. och, och det ges ut i små upplagor och så vidare. Men det är också att jag tycker att England var ju stort på AOR, men jag, jag gillar nästan ingen engelska i år. för att sjunger man i ett AOR-band så måste man vara snygg. Ja. Alltså är Jimmy Jamisons sångaren i, i Survivors, bättre sångare än Lou Graham, sångaren i Foreigner, även ja. om låter exakt likadant. Mm-hmm. Och därför är semi Hagar mycket bättre än en Flippard. Att ja. han är snyggare helt mm, enkelt. Mm.
0: Vi måste prata lite mer om den här soundtrack-skivan. för när jag bara skummar igenom vilka som har låta på den dra mm. några namn här.
1: Det är ju uh, Eddie Money och Frank Stallone, han är alltid med Giorgio Moroder, Robin Sanders sångaren ja. i Cheap Trick ja. gör någon slags um, sologrej. Kenny Loggins var med på allihop. Klart,
0: ja. Det här är ett verkligen helt tidstypiskt jukebox-soundtrack från mm. sån här, ja men typ någon slags sport action-movie från man Ophi-talet. kan ju säga
1: att samtidigt den här filmen blev ju en sån jävla flopp mm. det är klart att ingen ville se en, en action-film om armbrytning <laughs> så, att, så att jag vet inte om det kanske var spiken i kistan för kanske. den här typen av av, av svulst svulst ja. macho mm-hmm att någonstans så sitter Kurt Cobain och ser och hör det här och bara hatar det. Ja. och känner sig så fruktansvärt utanför. Och han ja. att jag ska krossa det här. Ja,
0: han känner sig utvald ja. att ta ner det här. Ja, precis. Det stämmer nog. Mm, det eh, jag alltså, när jag säger nu Giorgio Moroder är med på det soundtracket så vet jag att flera av mina vänner sådana riktiga loppiskräver, kommer ge sig ut och leta efter det här. Jag kan säga Don't bother. Det här är alltså George Moroder från den här fanfar och ylande gitarrerperioden som han hamnade i efter att han har gjort liksom högteknologiska diskomästeverk. Ja. Det här är George Moroder strax innan han börjar bygga sin egen sportbil. Mm, precis. Ja. Jag är väldigt glad att du tog med den här skivan. Jag tror inte att jag kommer plocka upp den själv när den dyker upp nästa gång. Men är filmen värd att se?
1: Nej, som, som många i många fall så räcker det med en trailer. Som sagt, jag tycker liksom just det här med att, att mannen bakom Rocky- ja. som handlar om en boxare som tar sig fram- mm-hmm. gör en film om en armbrytare tar sig fram- ja. är så jävla bra. Och det tycker också på hur mycket, hur, hur mycket omdömet mm. släpper- när framgång blir en, en grej.
0: Men tror du att pitchen var Rocky- med armbrytande. Ja, exakt. Det måste vara det. Är Bruckheimer inblandad i den där?
1: Nu ska vi... Nej, Nej, då det hade är...
0: den inte floppat. Nej, det här är en Canon-film. Aha, det är ett härligt slaskbolag.
1: Ju. Ja, och alla som någonsin har ägnat sig åt, åt seriös skräpkondusor vet vad Canon är. <laughs> För dem, det, det var två israeliska bröder eller kompisar som hade ett bolag som, som liksom kom in och försökte plocka upp allt sånt. Så de gjorde ju till exempel Charles Bronson- till en slags actionhjälte när han var 55. Och filmerna kostade jättemycket att göra. Och de... Went down in flames, liksom. Det är en film som jag fortfarande inte har sett- som heter Ninja 3, The Domination. Jag är på jakt efter den. Och det handlar alltså om en aerobicsinstruktörskvinna- Aha. som på dagen är aerobicsinstruktör- och så på kvällen- så blir hon besatt av en ninja som ger sig ut och mördar folk
0: Självklart att, gör ja, det
1: och, och Jag tycker det låter shitbra
0: mm. <laughs> Ja jag hoppas att du hittar den Nu, dagens sista Käfta I samma chanser ungefär Ja vad härligt Svulls, mm. men lite mm. Ja det är inte det sämsta
3: See him coming like a hundred of her lives It was no big deal Rosa had a lover on the shady side of town Tito, he was the king of the street She was his possession like a jewel
0: Robin Beck med Hide Your Heart. Oh, 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 oh. Du har alltså plockat upp ett Robin Beck-album. <laughs> uh, alltså hennes stora singel. Den First... heter
1: First Time.
0: Och den, den hittar man ofta i singelbacken på Loppis här. Den var ju liksom... den den var var i en Coca-Cola-reklamfilm och blev enorm på grund av det. Ja. Och, sen... och så
1: hade hon en video och hon, liksom ganska snygg som blev stor lite därför. Ah. Men jag menar, Det här är typer av musik som jag fullkomligt oironiskt lyssnar på. När jag ska få grejer gjort, liksom. <här> När jag har varit hemma och slöjat tillräckligt. Ja. När familjen har gått. Eh, och, och det är dags att gå ut och åstadkomma och grejer. Då sätter jag på sånt här. Ja, bara, funkar det då? Ja, det funkar jättebra. <här> det här är liksom... Och jag vet att det är precis lika töntigt som när folk att prata om tagus när jag var 20. Men... Ja. Jag älskar det här. Ja, vad härligt. Jag
0: kan se det på
1: dig. Du är liksom uppfylld mm. av den
0: här taggiga AOR-grejen som vi precis har haft i öronen. Ja,
1: precis. Det fanns inget rebelliskt med det här, utan det handlar om att gå ut och achieve. Det är, liksom, det är inte att slå sönder eller, eller vara en liksom mm. wild youth in the night, utan det handlar om att gå ut och skaka ekonomiskt värde och... så där, kan gilla det. Det är väldigt vuxet. Eh, vad vet du om den här skivan och om Robin Beck? Ja, till att börja med, den här låten är skriven av Paul Stanley och till. Ah. Och den var med på en Kiss-skiva. Och nu och, snackar vi ganska sena Kiss, eller hur? Ja, det här mystiska perioden i Kiss-liv, när de hade varit avsminkade i några år... Och var blivit lite gamla så att de var inte med på skivomslagen längre. Och var liksom de här sexsymbolerna mm. längre. Nej. Utan... Ja, det är, det är lite Kiss Wilderness Years liksom. Mm.
0: Den här låten är med i Kiss-version då på skivan Hot in the Shade. Ja. Som är så här sent 80-talet. Ja, och 89, på, samtidigt som det här.
1: Ja. Och sen så har Bonnie Tyler oh. spelat in en version som låter exakt likadan. Mm. Och sen så vet jag också att Ace Frehley har spelat in den här. Jaha. Uh, och i vilken period det kommer ifrån, om det kommer ifrån liksom... N- nya, nyktra perioden eller nu kom från den här tiden då han ja. då han, då han hade, precis hade hoppat av. Jag vet inte, men, men intressant spännande. i alla fall. Sen vad jag vet om Robin Beck är ju inte, det är ju liksom att hon är en av de här som har tagit sin one hit wonder-ness ja. och byggt en karriär på det här för att hon ger ut skivor fortfarande mm. och, och spelar på Sweden Rock och, mm. och, och, och kör first time och och om igen. och ser exakt lika han ut som han gjorde då och och så vidare för det finns ju några sådana men det är allt jag vet om det hela men jag tycker det här är bra och rivigt och hestbett i rösten och, och helt oironiskt tufft jag vet ganska lite om Robin Beck också, men det finns en
0: skiva som jag letar efter henne som kom ut ungefär tio år innan det här. Mm. Då, för att jag tror att hon kanske började som så, här, vad heter det, här. körsångerska och sjöng på demos och du vet, studiogrejer.
3: Det
1: finns och då
0: 1979 så var hon med på en rätt så bra diskoplatta som heter Sweet Talk som är ganska sattpolerad, mm. snygg i disko.
3: Mm. Mm.
0: Och den innehåller till och med en Todd Rundgren cover <laughs> i någon slags soul banad version. Okay. Och då är det en lite annan Robin Beck Det är inte riktigt där här Nej. Resten, Utan det, det, kom, det kom med rocken sen
1: Det får jag nästan ta och skriva upp sen Så att jag kan det kanske finns på Youtube eller sånt Som vanligt så finns det ju hitta på Men Youtube Men snacket ja. går ju om att till exempel Tori Amos ja. har gjort en skiva som låter så här Oj, det har jag missat eh, ja. Som hon inte vill ha någonting med att göra idag O, Dags att gå till skivbörsen
0: snart mm. Och vet, vet vad, vi har faktiskt spelat fem låtar Så vi är alldeles strax klara det. Jag tänkte bara fråga En liten sån här sammanfattande fråga
1: mm.
0: Vad kan vi lära oss av dig Av de här fem skivorna som du har med dig
1: Att livet är en cirkel A Circle of life ja, mm. För att det börjar Med ja. rock mm. musiken Musikens identifiera mig som, som liksom 12-13 år ja. Mm-hmm. Sen så börjar jag bli lite mer medveten och, lite, och så ska jag på 90-talet och så vidare. Mm. Och allt det här med ironin biter sig i svansen. Och så mm. kommer man tillbaka till rock. Och så kommer man även tillbaka till det här roliga hissmusiksgrejet igen också. Så att ja, livet fan. är en cirkel.
0: Vad fint. Det passar ju väldigt bra ihop med hela den här grejen att, att, att tvångsmässigt gräva efter billiga och konstiga skivor Det är ju också att man Inne i liksom något slags enormt kretslopp mm. man, Förr eller senare så
1: måste man dumpa De här hyllmetrarna Av hissmusik Men jag känner det med all samling För att idag, så jag samlar inte på skivor idag Nej. Utan mitt samlarvörm Går ju idag till filmer Och framförallt serietidningar Aha. Och det är just Det handlar väldigt mycket om att De här, framförallt serietidningarna Måste till ett hem som älskar dem mm, de som adopterar först- katter ja, mm. för att de sjunger på sista versen och här är ju, det är ju träskmannen ja. i toppserien och det är ju en biserie, det är ju fysiska två den håller på att ramla sönder ingen ska få starta och jävla brasa med den här tidningen, så jag tar den och så har jag den och så har jag den i ett rum och tittar aldrig på den det är också liksom det, det är det det handlar om, det handlar om kärlek vad fint, det
0: där var ju faktiskt de perfekta slutorden Vi sätter punkter, tycker jag. Tack så mycket för att du var med i DD5-spel och grävde skräp.
1: Tack för att du fick vara med.